0: La importancia de estos días que nos encontramos ahora se refleja en un versículo que dijo el rey Salomón en Coelhet, Ecclesiastes. Dijo así, Tob, Aharit Dabar, Merechito. La traducción literal de este pasuk es, Tob, Aharit Dabar, Merechito, quiere decir, es preferible el final de una cosa que su principio. Es decir, más vale buscar un buen final que un buen principio. Hay gente que se fijan en el presente y no se fijan en el futuro. Que quieren disfrutar ahora a pesar de que el final va a ser amargo. se si dijo el rey Salomón, es mejor fijarse siempre, ríe último, ríe mejor. Mejor siempre buscar reír al final. Esta es la interpretación sencilla del pasúb, Tob, Aharit, Dabar, Mereshito. Esto ha sido un buen final, un buen principio. Sin embargo, en Midrash cuenta una historia de Rabbi Meir Balanes, que él era alumno de un rabino que se llamaba Elisha, y ese rabino Elisha, Elisha Afer, conocido como Elisha Afer, fue uno de los cuatro grandes rabinos talmúdicos que se metieron a la cabalá profunda. Uno de ellos se murió, otro de ellos se volvió loco, otro renegó, que se fue el Ishal que renegó, y el cuarto rabí aquí va, be 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 entró en paz y salió con paz. De cuatro jazamín grandes, tres de ellos, uno murió, otro se volvió loco, otro renegó en Dios. Y uno solo, ya aquí va, entró en paz y salió en paz. Ese es, es el riesgo que corre la persona cuando se mete a la cábala un 75% de riesgo. Siendo o siendo sea, más bajo que eso, va al Es un 99%. Okay. entre paréntesis, Chucho también cayó con la cabala. Y él también jalaba gente con la cábala Okay. Entonces, este Elisha Her, que era el maestro de Rabbi Meir Balanes, renegó, 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 cafar, cafar, de loquín? Y ahí cuenta la Gemara que Rabine Meir estaba dando una conferencia en Tiberias, en Shabbat, dando una de las Shabbat, que es muy grande, en Tiberias. Y Elisha Her estaba montando caballo en Shabbat, de cuenta como hay en coche, vamos a entender, porque es el carro que había antes. Estaba montando, pasen por favor. Elisaher estaba montando el carro en Shabbat y le dijeron a Rabí, le dijeron a Rabí ir tu maestro Elisá anda en la calle. Y él, me ir en la mitad de la conferencia, en la mitad, me está un poquito, con permiso, me ir en la mitad de la plática, la mitad de la derasá, interrumpió la derasá y salió a la calle a recibir a su maestro, porque él le debe agradecimiento. Él aprendió toda de él. A pesar de que ya su maestro era reformista, renegado, sábado todo. Salió a recibirlo y le dijo el maestro, a verme ir, ¿qué estabas dando en tu la ¿De qué estabas hablando? Le dijo, estaba yo hablando, escucha bien o no molesta ¿eh? ¿Sí? Estaba yo hablando de Tob, a Harid Dabar, me recitó de este pasú que dijo el rey Salomón que es mejor un buen final que un buen principio. Le dijo el maestro, ¿y cómo lo estabas explicando este pasú? Que bueno, estaba explicando que una persona que trae hijos, así de que trae hijos en su juventud y después se le mueren los hijos de Arminán, ¿de qué le sirve? Es mejor, al revés, sufrir a principio sin hijos y después que le vivan, a que tener hijos de recién casado y después que no vivan. Una persona que trabajó y le fue muy bien, así dice, que sembró sembró la tierra y le fue muy bien al principio y después perdió todo, ¿de qué le sirve? Toda Javid Dabar me siempre es mejor buscar un buen final. Así le dijo Rabí Medir a su maestro. Y Rabí Medir le estaba aludiendo a su maestro, que ¿de qué le sirve toda la Torah que le estudió toda su vida? Si está acabando como está acabando, renegado. El maestro le contestó, el Shajer le dijo, Akiva va loca, Hayadores, Aquí tu maestro, Gadakiva también era maestro de Gadakiva. Que tu maestro Gadakiva, no así, no hacia la de Rashasi, la él lo explicaba distinto. Este versículo del rey Salomón, Tob, Ajarid, Davar, Merechito lo explicaba distinto. Tob, Ajarid, Davar, ¿cuándo es bueno al final de una cosa? Me recitó cuando empieza bien. Si tú quieres, Azarita, si tú quieres que algo termine bien, depende de cómo empieza. El primer, pasen por favor. Hay lugares todavía. Hay lugares. Pasen, pasen hay lugares. Cuando se llene abrimos la cortina. Ahorita el Taichi si ya hay preparadas, Nada más que se llene primero este salón. muévete un poquito más allá y ahí caben dos, dos mujeres. Ah, ¿está ocupado alguien ahí? Okay. Entonces. <risa> ahí te digo que le traigan una silla. Ahí te digo que le traigan una silla. Que traigan una silla, por favor, para aquí, para la señorita. Okay. Entonces... Le dijo, le dijo el maestro al alumno, aquí va tu maestro, no lo explicaba así, Todo Harit Dabar me recitó. No no quiere decir que es preferible un buen final como un buen principio, no. Sino todo Harit Dabar, si tú quieres un buen final, me recitó. Depende de cómo fue el principio. Un principio, un principio bueno es garantía de un final bueno. Y un principio chueco es garantía de un final chueco. Y si tú quieres saber, si tú quieres saber por qué yo ahora estoy chueco, por qué yo ahora estoy renegado, te voy a contar por qué. Porque mi principio no fue bueno. Mi inicio no fue bueno. Bueno, ¿qué es lo que no fue bueno de inicio? No voy a entrar mucho en detalle porque no me quiero desviar mucho del tema. Él le contó, el maestro, al alumno, que su papá de él, el día de su Brit Milá de él, cuando estaba el tour de él, vio que había muchos hajamín reunidos y vio eh, un cabot muy grande, vio cosas impresionantes y dijo, si este es el honor que tiene la Torah, yo quiero que mi hijo sea hajamín. Entonces la intención inicial de mi papá que me mandó a la ishiva no fue por el valor de la Torah en sí, sino por las cosas de la periferia, por lo de alrededor que se implica. Entonces, pues como el, el principio fue con una intención negativa, por eso al final acabé, ese veneno quedó en mí y acabé renegado. Así así contó, bueno, usted dice pobre también, yo creo que también es parte de la tendencia de las personas que se descarrilan de buscar culpables. Buscar culpables, es una tendencia siempre. Cuando se descarriló, no, es que mi papá a mí no me educó, es que yo estoy, o el maestro, o el moré. O como uno me dijo yo, porque una vez un moré me pegó, por eso ya no vuelvo. Siempre siempre van a buscar a un culpable del porqué, ¿ok? Eso es independientemente de que el Ishajer está buscando la causa, la justificativa. Es más, es más, el maestro, el alumno le dijo al maestro, ya estaban caminando juntos, el maestro iba montado en el coche, imagínense, y el alumno caminando y llegó a un lugar y le dijo el maestro ya no puede seguir caminando en, en el cuando murió Rabineir, salió humo de la tumba de Isá, o sea, del maestro y esa fue la prueba de que Rabineir logró que metan a su maestro en el ginnam Rabio Hanan estaba presente y dijo que tiene chiste meter al maestro en el Rinam dice si él si él tiene tanta palanca con Dios pues que lo meta en ganeden Que yo cuando me muera yo lo voy a meter en ganeden cuando murió Rabí O'Hanán, cesó el humo de la tumba del lichaje. Así está la en la historia. De todos modos, todo esto para nosotros, nada más quiero, quiero escoger un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Tob Aharit Dabar. Si tú quieres un buen final, depende del buen principio. Dice Rabia Daría Pillo, hay un libro que se llama Bina Leitín. Bina Leitín, lo escribió Rabíaz de Pillo que vivió en Italia hace 400 años, era un rabino muy grande, no es famoso, pero era muy grande, y él escribe en su libro así, dice, es sabido que Adhalá, el principio, col Es sabido que el principio es la mitad del todo. Eso en todos los niveles. Comercialmente es sabido. Cuando tú quieres lanzar un producto nuevo al mercado, ¿ah? ¿cómo hay que lanzarlo? ¿Poco a poco al mercado un producto? Si tú si entras bien al mercado, ya hiciste el 50. En una guerra igual. El principio de la guerra ya es el 50% de la victoria o de la derrota. ¿Okay? En todas las cosas de la vida, el principio marca. La naturaleza nos enseña este secreto. El secreto del principio. En la mañana cuando tú te levantas, ¿Qué es? ¿Cuál es tu primer pensamiento del día? Eso va a marcar cómo se va a ver tu día. Por eso dicen, hay un dicho, se levantó con el pie izquierdo. Este dicho es, es válido, es de la Torah. Se levantó con el pie izquierdo. Si te levantas y lo primero que hace cuando te levantas, Ay, ¿por qué no sonó despertador? ¿Por qué no me despertaste? Si es lo primero que llegaste gritando, ya tienes garantizado un día de coraje. Y si te levantas en la mañana y así estás aquí los libros, te quedas medio minuto, un minuto en la cama observando el techo y decir estoy vivo, cuánto vale el hecho de estar vivo, cuánta gente hay que se va a dormir no se levanta en la mañana, yo me fui a dormir y me levanté, tengo un techo, tengo una casa, tengo paredes, tengo modea ni le faneja, te agradezco Dios. Por el hecho de que estoy vivo. Si así empiezas el día. Yo conocí un señor aquí en México, señor archi, archi, archi millonario. No sé si hay alguien en México que tenga más dinero. Que él tiene mil edificios, y tiene empresas, y tiene cosas, y esto acaba de comprar una empresa internacional le, le costó dos mil millones de dólares. Ar, ar, todo lo que ustedes puedan imaginar. Un día estaba jugando fútbol con su hijo en el jardín, estiró el pie para dar un, para dar un pelotazo con su hijo chiquito se le movió algo, el dolor no se le quitaba, fue operación, muletas, el pie levantado, no se puede mover de la cama. Me contó, después de un tiempo me invitó a comer un día, y estaba con muletas, me invitó, dice, ajá. Dice, por un lado, era insoportable estar en la cama. Es insoportable, uno que está acostumbrado a estar tan activo. Tú le hablas, ¿dónde está? Se fue en su avión acá, se fue en su avión allá, se fue en el... bueno, No está, ¿no? Y de repente postrado en su cama. Estaba yo desesperado. Pero hay una cosa, dice, una cosa que me impresioné. Que estaba yo el domingo postrado en la cama sin poder mover. Está sano porque no está enfermo, pero no puede caminar. Y si empecé a observar mi recámara y me di cuenta que está muy bonita. Yo no sabía que mi recámara estaba tan bonita. Empecé a disfrutar, mira, qué bonito mármol, qué bonito esto, qué bonito el otro. Nunca había tenido, tenido tiempo de contemplar lo que tengo. Si la persona se levanta en la mañana, se levanta en la mañana con un pensamiento positivo, todo el día va a ir positivo. Se levanta con pens hay, un, hay un pasú que dice en el Salmo, la persona que piensa en su cama maldad, algo malo, y te ya se para en mal camino. Y aunque logre contenerse todo el día y no hacer nada malo, pero Ra Loim as no puede rechazar el mal. Si ya fue su primer pensamiento del día, ya no lo puede rechazar. No lo puede rechazar. Hay gente que por equivocación se levantan con el noticiero. Es lo peor que puede hacer la persona. La receta para estar amargado todo el día es escuchar las noticias en la mañana. No escuches nada, el mundo va a seguir adelante, no te preocupes, si escuchas no escuchas no, es que tengo que estar enterado y actualizado. No, pasa nada. No pasa nada. Yo, Valvo desde que aprendí esto, tengo cuatro o cinco años que no escucho noticias y ni leo periódicos. Antes leía mucho. Que Yo pensé que el día que deje leer noticias, va a ser un analfabeto, voy a ser un hecho. Valvo lo que me tengo que enterar, estoy enterado. Y hay cosas, muchas cosas que ustedes no están enterados, yo estoy enterado. No sé cómo me llegan. Lo que uno tiene que saber, va a saber. ¿Para qué tienes que empezar el día amargándote, escuchando que tembló acá y que tembló allá, que se murió acá la calle. y las fotos en vivo de cómo está la aplastada de gente, que su casa se hizo su, su tumba. eso ¿Así tienes que empezar el día? Ellos lo hacen para su rating, para vender su, sus comerciales. ¿Tú qué necesidad tienes de mantenerlos a ellos El principio, el inicio de cada cosa, el inicio de cada cosa tiene mucha fuerza. El, ini el principio de la semana, ¿cuándo es? monta Shabbat toda la noche empieza la semana, empieza el domingo, como está el Shabbat hay una serie de canciones que se tiene que sentar el papá con sus hijos y cantarlas antes de salir a cualquier parte y yo les digo por por experiencia cuando adopté yo esta costumbre de hacer estas canciones todas las semanas, si empiezas la semana cantando toda la semana va distinto pero si empiezas la semana peleando con tu esposa porque se hizo tarde porque no está lista porque siempre es la misma Okay, receta para pelearse toda la semana. Así está escrito en todo, en todo el principio, primer día del mes, los jueves. Por eso los Jodes es un día que hay que trabajar un poco menos y estar alegre. ¿Por qué? Porque va a marcar todo el mes. Dicen los libros, eh, así como el principio del día marca todo el día, y el principio de la semana marca la semana, y el principio del mes marca el mes, el principio del año marca todo el año. Si tú quieres saber Sanato va o no Sanato va fíjate cómo se ven estos 10 días ese es el espejo de cómo se va a ver todo el año. Si al principio los primeros 10 días del año fueron 10 días tranquilos 10 días calmados 10 días de paz 10 días de accesibilidad 10 días de compañerismo 10 días de reflexión de buscar un sentido en la vida, si eso fue en los 10 días, así va a estar todo el año. Pero si los 10 días primero fueron días tensos, días de nervios, días de corajes, días de pleitos, que quién trae la manzana, que quién trae la miel, que quién trajo la, la cabeza de cordero y la cabeza de pescado, y por qué esto, y por qué el otro, y ok, el Satán se mete en estos días porque el Satán quiere que estos días se vean como él quiere que se vea todo el año. ¿Me ¿Entendieron? Y no hay que dejar, no hay que dejar. Nosotros en estos días le pedimos a Dios, al te shibenu, rekami, lefaneja, tantas cosas que te pedimos, por favor una cosa te pedimos Dios, no te niegues, no nos digas no, no nos digas no. Y Dios nos contesta, Hashem silha, yo soy tu sombra, así está escrito en el teilín, yo soy tu sombra, ¿qué es tu sombra? Tu sombra, ¿qué hace tu sombra? Levanta la mano o la baja ¿Ah? Depende. Si tú la levantas, tú no la va a levantar. Si tú la bajas, tú no va a bajar. Dios dice, yo voy a ser espejo tuyo. ¿Tú qué quieres en estos días? Que yo esté calmado y que no me enoje. Tú tampoco te eno no te enojes. Hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a enojar. Yo no me voy a enojar, en estos días no me voy a enojar. Pero nada más una condición. Que no me hagan enojar. Esa condición, pero así fuera de eso yo no me voy a enojar. pero si tengo razón, pues me voy a enojar, tengo razón. Nosotros, ¿qué le pedimos a Dios? Aunque tengas razón para enojarte, no te enojes. Eso nos lo, lo pedimos a Dios. Enojarte cuando no tienes razón es que ser tonto, es que ser tipez. Pero el chiste ¿cuál es? Teniendo la razón, teniendo justificativo y toda la razón del mundo para estar enojado. Y estoy seguro que la tengo. Igual no me enojo. ¿Por qué? Porque yo en Kipur le digo a Dios, si tú me llegas a juzgar a mí según mis hechos, pobre de mí, si tú te llegas a enojar conmigo, le decimos a Dios en Kipur, no va a quedar de mí nada. Por favor Dios, yo sé que tienes razón, hatati, aviti, pasati, pero no te enojes. Cualquier cosa no te enojes. Contén tu enojo. Júzgame con misericordia estate en calma le pedimos a dios no permitas que te alteren en el juicio el alta ya dejaba mis pat todos los restos de los Kipur están relacionados con ese Entonces, yo cuando rezo el cerijote en las mañanas todas las mañanas yo lo rezo a dios yo me rezo a mí mismo yo me digo a mí mismo yo estoy pidiendo a dios contén tu enojo pues si no me digo a mí mismo contente tú tu enojo cuando tienes razón para exigir tus derechos. No los exijas. Nosotros le pedimos a Dios en Kipur todo lo que te pidamos, no nos niegues. Yo digo así, está, está un poco difícil lo que les voy a decir ahora, pero se me ocurrió unos minutos antes de la conferencia. Yo trato estos días de buscar cosas para mejorar. En estos días, la persona tiene que tener mucho cuidado de decir no. No decir no. Cualquier cosa que te piden, no digas no. ¿Por qué? Dios es tu sombra. Nosotros estamos pidiendo todo el tiempo que Él diga, sí, sí, querido, sí, rojín, vida, rojín, no, ahí va vida. Panasá, ahí va panasá, ahí va, sí, sí. Si nosotros nos acostumbramos a decir, no, es un problema. Yo trato hoy, lo que pasa es que hoy me pidieron dos, tres cosas y no pude, de verdad no pude, estaba muy ocupado y dije no, y dije no, no puedo decir no. Tengo que decir, sí lo voy a pensar después, mañana... No decir no, no negar, no negar. Una señora viene insistiendo que necesita una cita y yo estaba muy, muy, muy saturado. Digo, si yo estoy pidiendo a Dios cita todos los días, la gente si Dios me dice, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ti. Te gustaría que Dios te diga así, ¿no? Entonces tú tampoco no digas así a la gente. La persona tiene que aprender estos días, tu esposa te dice, dame dinero. Cualquier cosa menos no. Cualquier cosa menos no. De después, a ver, esto, el otro, ¿qué? Okay. Claro que sí, con gusto, nada más espérate que corre un cheque o algo, lo que sea. Pero no le digas la palabra no. ¿Por qué? Porque Dios es tu sombra. Dios es tu sombra. Acá dicen cheque postechado. Nada más que Dios no nos da a nosotros también postechado. Cuentan que una vez, cuentan que una vez un, eh, un señor estaba en el, ahí arriba en el shamay en un lugar no agradable porque no fue buena persona. Entonces, un día llegaron y le dijeron, ven, te vamos a quitar aquí, te vamos a poner en Gan Eden. ¿Por qué? Tu hijo acaba de dar un donativo para pobres o para el crimen, no sé qué, de 50 mil dólares de un cheque, de 50 mil dólares para ti acá. Y por de, julio, de hasta acá de tu hijo, dijo el más de su papá, te sacamos de ahí te ponemos en el Gan Eden. A la que estaba feliz el hombre. A los dos días, viene a Gan Eden, lo está a la quepa, y el cheque se rebotó, no tenía fondos. Okay. Entonces, no vale la pena, si tú das sin fondos, yo también te va a dar sin fondos, ¿ok? Entonces, mejor dar con fondos. De todos modos, de todos modos, la persona tiene que buscar el secreto del principio, el principio. Tú agarra un papel y anota, ¿cómo quieres que se vea todo el año? ¿Un año acarredado? Acarrérate estos días. Acarredado un año de corridas, un año tenso, un acarredado, ¿okay? que muchas carreras? ¿Así quieres que esté el año corriendo, no? ¿eh? Entonces ponte a correr también estos días y así vas a correr todo el año. Si tú quieres que sea un año apaciguado, tranquilo, organizado, un año que tenga tiempo yo para comer con mi mujer, para desayunar, para convivir con mis hijos, para... Ok, estos días hay que hacer el show de cómo quieres que se vea todo el año. Porque Tob Aharit Dabar me recitó. Es bueno el final de algo según cómo se maneja el principio. Si el principio fue de una manera derecha, va a ser derecho todo lo demás. El principio es Hashiyakol, es la mitad del todo. Esto lo digo yo porque Baruch Hashem nos tocó ahora la conferencia, todavía estamos a tiempo, a veces toca la conferencia un día antes de Kippur y si uno venía, bueno, ya estamos. Tenemos todavía varios días por delante del, del principio de año, está escrito en los sefarim, en los libros sagrados, que... Los días que hay entre Rosana y Kippur son exactamente siete días entre Rosana y Kipur, Y cada uno de los días puede reparar, hace cuenta el lunes? Puede reparar todos los lunes del año. El martes, todos los martes. El miércoles, todos los miércoles. ¿sí? Y cada día puede dar energía para todos los lunes del próximo año. Para todos los martes. Así que el que vino hoy a la conferencia ya tiene casi garantizado que le van a perdonar por todos los martes que no vino. Y que va a venir todo el año, es buen empiezo, buen inicio, verdad buen Entonces, Baruch Hashem, estamos ahora a tiempo todavía, estamos en los primeros días de hacer y tenemos que saber una cosa, rabotay. una cosa muy importante. Estos días son tan, tan, tan preciosos, que los nervios más grandes que tiene que tener la persona es, no vaya yo a desaprovecharlos. Esa tiene que ser la, esa tiene esa preocupación más importante de la persona. Yo siempre digo, hagan de cuenta, Le una persona, un fabricante de ropa, okay, fabricante, de repente le avisan que están vendiendo una tela, una tela que vale 10 pesos a un peso. Nada más la venden de 10 de la mañana a 10 de la noche, un día, barata y después la puedes revender y te vas a hacer rico y todo, ¿ok? Está bien, está feliz. De repente ese día dicen, ¿qué haces? No, es que tengo estoy bateando con el maquilero. Deja el maquilero, deja todo, te vas a ser millonario, ve a comprar mercancía barata. Moray Barabotay, en estos días Dios está haciendo venta de liquidación. Venta de liquidación. Dice Rabben Yonah en Sharet, un libro de Rabbeni Oná, estuvo hace 700 años. Dice, yo no puedo entender, así dice, que la gente se le ocurra ir a trabajar en estos días. Así dice él. Bueno, yo le digo lo que dice, ¿no? ¿no? No es haram, se puede trabajar. Dice, pero ¿cómo? Ok, sí está permitido, no es haram. Hoy se puede trabajar, mañana también. Pero ¿cómo es trabajar? Te están dando venta de liquidación. de a, a arrebatar! ¿Qué, qué, ¿Qué venta de liquidación? ¿Saben qué vende Dios? Te voy a decir lo que vende. Vende Jaim, vida. Vende salud. Vende Parnasato, va. No, es que el negocio, justamente, ¿te preocupa tu negocio? Qué bueno. Entonces pues, ¿Qué tienes que hacer? Vete a leer teiling todo el día. Estos días, no todo el año, no hay que trabajar. No se puede, pues no se puede dar con el cruzado de brazos. Dios, mándame mi panasá. Eso no. Pero cuando hay venta de liquidación, tienes que hacer contactos para que te dejen entrar ahí al súper y que te den la oportunidad de tener la tarjeta, la credencial, para poder comprar con, con descuento. Estos días la persona tiene que buscar la manera Moray y El Día de Kipur es un día tan precioso. Tenemos que saber ¿Cuántos Kipur tenemos en la vida? No muchos, 120 años todos. nosotros nos quedan todos 120 años, 60, 70 Kipur. No, no es mucho, 60, cuenta uno, dos, tres, cuatro. Ya. El día de Kipur es, es algo, algo. todo lo que les pueda yo explicar a ustedes lo que es Kipur, me quedo corto, es una energía impresionante. por Cada segundo y segundo de Kipur que uno está parado rezando, y aunque no esté rezando, que está uno cuidando Kipur y absteniéndose de comer, y de estas cinco prohibiciones que hay en Kipur, y de no haciendo trabajos, cada segundo y segundo está acumulando la persona una energía inimaginable. La persona, ¿por qué estamos parados en Kippur Somos como ángeles. ¿Por qué nos ponemos a tal vez de gritamos Baruch, Shem, Kevod, Mahutó, Rolam, igual que los ángeles? Yo en Kipur es una fuerza. A veces uno está cansado. A todos nos pasa cansado, con hambre, debilitado en Kippur Nada más uno tiene que pensar, ok, ahora ya no voy a rezar porque estoy muy cansado, pero estoy acumulando energía. ¿Por qué? Cada segundo y segundo de Kipur que tú no comes, cumples una mitzvá. Cada segundo, no cada minuto, cada segundo. Cada segundo y segundo de Kipur que tú no subes en coche, que no enciendes luz que no haces un trabajo prohibido, es una mitzvá. Cada segundo que te antoja ir y lavarte un poco la cara para despejarte. No, jadaron, Kipur no se puede bañar, no se puede lavar. Ni con agua fría. Es una mitzvá. Cada segundo. Todo eso te va llenando de energía. ¿Cuántos Kipur tenemos? Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay y kol está escrito en la Torah, en este día, en este día, Dios expiará y perdonará, le y kol para purificarlos a ustedes de todas vuestras faltas, de todos vuestros pecados, nada más para tener una imaginación. Yo cuando llego en Kippur, a veces, este pastor lo repetimos mucho durante los rezos de Kipur, como más de 30 veces. Ki de, y pena Lo repetimos, lo decimos en la Midá, lo decimos en la jadará Lo decimos después de cada vayabor. El rajundaganon, ki más de, Como 40 veces lo repetimos. Es un versículo de la Biblia que dice, este día Dios los perdonará. Este día los purificará de todos vuestros pecados. Yo cuando leo eso, ¿saben qué pienso? Digo, ¿sabes qué, Dios? Vamos a una cosa. Yo no sé si yo merezco que tú me perdones. Pero tú en la Torah escribiste que esto a perdonar. ¿no? ¿Tú puedes mentir? ¿Dios puede mentir? ¿Puede mentir? Haz, valer, haz valer tu palabra. En la Biblia, la, Torah, no, la lo que dice la Torah se tiene que cumplir. La Torah dice que el día este le va a perdonar a ustedes, lo va a expiar. ¡Ni coja a de gente todos vuestros pecados! Tú cumples lo que dice la Torah? A veces utilizo eso para despertarme más en, porque a veces el satán el yetra, lo agarra a uno durante Kipur cuando, más que todo cuando uno lee el texto de del Vidú y Agador la confección grande ¿sabes qué? yo estoy ya molado no tengo solución es que mejor ya que pase Kipur me voy al baile y me voy otra vez a comer a comer lo que quiero y a divertir ya ya, ya que pase rápido Kipur ya no quiero saber más nada de Kipur. porque yo, yo no tengo chance no tengo chance. Se pone uno a calificarse, yo recomiendo mucho antes de Kippur agarrar el texto del Vidui Agadol, la confesión completa que hay en el Magdor de Kippur. Hay dos Vidui: un Vidui de mitzvot, lotase, mitzvot que no se deben de hacer, cosas que uno no debe de hacer y las hace. Y hay Vidui de cosas que uno debería de hacer y no las hizo. ¿Okay? Yo cada año, cuando quiero hacer un balance, balance, para saber cómo estoy, es muy difícil hacer balance, agarro este Vidui. Y pongo a punto con un lápiz al lado cómo me califico cada cosa. Cuando llego a la parte donde dice las cosas prohibidas, las cosas prohibidas más o menos me califico en siete. Más o menos. Cuando pongo, por ejemplo, comimos taref, entonces pongo, ¿cuánto me calculo en taref? En taref me pongo ocho. ¿Ok? Comimos sin yo, barujasen, yo hago yo hago etilat adai, entonces me pongo nueve porque quizá una vez me hice bien la etilat. Comimos sin decir la verajá, me pongo casi diez, porque yo nunca como algo sin decir la verdad, ¿Ok? Entonces, más o menos ahí voy. En total, el, el promedio que saco yo acá, el primero que saco acá, más o menos saco siete. ¿Está bien? Y marco al lado, cuando el puntaje, con lápiz, al lado. Cuando llego al otro bidui de las cosas que debería de hacer y no hice, ahí bajo cero. Ahí bajo cero. Ahí sí, empiezo. Primero, lo havno etashem aniquvad anorá behol levabenu, uhol nafsenu, moden. No amé a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi dinero. Beharta esta lo queja, behol levabenu, uhol nafsenu, uhol modenu. Es una obligación permanente del judío de amar a Dios con todo lo que tiene. Y la verdad, amor a Dios, ¿cuánto me califico? No sé, es muy difícil. Loa havnu le reenu camono. No amamos a nuestros compañeros igual que a nosotros. Lealtale de Si hay un judío en el mundo, uno, que no lo quieres igual que a ti mismo, ya estás transgrediendo esta misma. Loa havnu No amamos a los hajamim. Bueno, aquí me pongo. Okay. No puedo para acá. Esos negros, esos que se visten así, que vayan a trabajar, que vayan a esto, que están calentando la silla. Lo amo, Lo no etanim, no amamos a los pobres. Hay gente que ayuda a los pobres. ¿Pero qué? Cuando vienen a pedirle que dice, uff, otra vez. Pues ya. Pues ya. ¿Qué es ya? ya, es que no se puede, tanta gente necesitada, ya, Dios, que Dios se encargue, ya, de, de arreglar el mundo, una vez le preguntó un jajá a sus alumnos, le dijo, si Dios les entregaría a ustedes la conducción del mundo por cinco minutos, el timón, toda la, todo el cuarto de la NASA, los botones, todas las teclas, de todo, de, de todo el mundo, de todo, de la salud, de la vida, de, de, de la política, de todo, ¿qué harían? Uno dijo, yo curaría a todos los enfermos. ¿Ya? Que los hospitales se vacían. Le dijo el otro, ¿y de qué a vivir los doctores? O se tiene razón. Otro dijo, yo le haría Parnasá a todos los pobres. Otro dijo, yo haría esto, yo arreglaría tal cosa. Al final le preguntaron al jajam ¿y usted jajam qué haría? Si yo lo dejaría como está. Dice, porque si Dios con toda su inteligencia, Él decide dejarlo así, yo voy a ser más inteligente que él. A él si quiere, puede cambiar las cosas. Si no las cambia, es porque él entiende que es la mejor manera de que se maneja el mundo así. Bueno, entonces, explícame, eso se lo preguntó un apicoroso, un renegado, se lo preguntó a aquí va, Si Dios de ustedes quiere a los pobres, ¿por qué no les da de comer? Dios dice que está con los pobres, pues que le dé dinero. Tenemos que saber, Rabotay, el pobre, pobre del rico si no hay pobre. Pobre del rico si no hay pobre. Porque está escrito en el Zohar Akadosh que hay veces la persona merece la pena de muerte o una, una cosa grave que le pase. Y si Dios si Dios quiere salvar a esta persona y dice, ¿cómo lo puedo salvar? Si ya la justicia le dictaminó lo peor. Hay una regla que dice, te da mi madre, ok, la ayuda al pobre puede salvar de la muerte. ¿Qué hace Dios? Le manda a un pobre que le toque la puerta. Es un regalo que Dios le manda. Si él recibe el regalo de Dios y da te acá, entonces adquirió una póliza, adquirió un escudo protector y salió adelante. Si él dijo, ahora no tengo tiempo, rechazó el regalo que Dios le mandó. La integridad del rico es a través del pobre. Todo el mundo está hecho en forma de macho y hembra. Si no hay hembra, no hay macho. Todo tiene su... El que recibe, hay el que recibe y el que da. Si no había quien te reciba, no hay quien pueda dar. Y si no das, ¿para qué existes? Todo es un sistema. No podemos ahora entrar en todos los detalles. Entonces dice acá el, la confesión: confección. Yo sí ayudo a los pobres. Sí ayudo y mucho. Me hablan todo el tiempo y todo. Pero cada vez que me hablan para pedirme algo, una, una gente necesitada, gente esto... Yo, ya, ya estoy cansado lo no no amamos a los pobres no, no 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 sentimos que cuando te dan una cuando, cuando viene un pobre a pedirte no está pidiendo te está ofreciendo una oportunidad de adquirir una póliza cero lo amamos la no dijimos dibretora. cuando comimos en la mesa la quemara dice todo el que come en una mesa y no dice algo de Torah cuando come, es como comió, no quiero decirlo, pedir la expresión que dice algo muy feo. Es como comió en la mesa de la boda, de la iglesia. ¿sí? Una palabra de Torah decir cada vez que uno come, también aquí, cuando como con pan, sí digo libre Torah, ¿por qué? Decimos la jaltá, sabato, las es libre Torah. Pero cuando uno come rápido, como todos los días que son apurados, pues no, no, no dice ningún pasuk. y bueno sigue sigue acá hay cosas buenas lo no no escogimos el camino de la vida lo birkat hatanin lo shalom shalom no buscamos la paz y no perseguimos la paz hay gente que me dijo que cuando hay mucha paz la vida es aburrida A mí siempre hay que hacer algo para que la vida tenga más acción más, action, más Movimiento, enojado eh, peleado, eh, algo. Cuentan que una vez un un judío se ahogó, el barco naufragó, y nadó, nadó, llegó a una isla, una isla de solitaria, estaba ahí, esperó que lo vengan a, venga a rescatar, agarró unos cocos, empezó a comer cocos. Estuvo ahí uno, dos, tres años. Después de cinco años naufragó otro barco, y llegó otro judío también, nadó y se salvó. Le dice, ah, qué bueno, tengo compañía, qué bueno. Y saber que dice, te voy a enseñar todo lo que hice durante cinco años que estoy acá. Se construyó una choza con las ramas de la palma, una azúcar así bonita. Y así le fue mostrando todo lo que se hizo. Dice, aquí me construí un knis. Y aquí me construí otro knis." Dice, mal, dos knis. Dice, ah, porque a este knis esto y a ese knis no piso. No piso porque Tengo que tener un que no piso. Tiene que tener algo así. Lo di cash no shalom, lo nu b'ashem bejole babenu. no confiamos en Dios con todo nuestro corazón Ah todo el tiempo decíamos gracias a Dios y primero Dios pero en la realidad maldito Ligir y maldito el maquilero y maldita esta que la Ijir, que no llegó el lunes y la lavadora él es todos, todos mal... que maldito ni maldito no sabes que Dios maneja el mundo. No sabes que todo está marcado. que También la IG de qué día va a llegar está marcado. Y el coche, qué día estará van a descomponer está marcado. Y la lavadora, ¿cuánto tiempo te la van a arreglar? Todo está marcado. No, tenemos fe en Dios, eso es lo peor. La fe la tenemos en la boca. En la boca, todos somos creyentes. Hablamos de Dios, primero Dios, primero Dios. Te vas a ir de vacaciones, primero Dios. ¿Qué es primero Dios? ¿Saben qué es primero Dios? Que antes de ir de vacaciones, primero chequees si hay coches. Segundo chequees si hay minián Tercero, chequeé si el lugar es correcto para que mi marido no tenga que ver mujeres en mala situación. Primero, chequeé primero Dios. Y después, el precio del hotel, la comodidad y todo lo demás. Eso quiere decir primero Dios. Nosotros, ¿cómo, cómo, ¿qué nos pasa muchas veces? Llegamos al aeropuerto ya de vacaciones. Llevamos todo, la raqueta, las cesta, todo lo que tiene que llevar uno para... Ya sé, el ya el trajiste, Eso Se me olvidó. Entonces, lo último que pensaste fue en Dios. Eso es primero Dios. Ah, pero decimos todo el tiempo, primero Dios. Decimos, pero no lo llevamos a cabo. Cuando la persona va a preparar la maleta, lo primero que tiene que hacer es el tefilín, y el talet, y la dirección del restaurante eso está en orden. ¿Qué hotel nos tocó? Ah, no importa, lo principal es que hay kosher, lo principal es que hay minian, lo principal es que hay shabbat, lo principal es que es... De repente una persona llegó a jazdito, desesperado, ¿qué pasó? Se va a un crucero y no se programó, no se dio cuenta que tocaba shabbat tocaban la fiesta de Shavuot en el Kippur ¿cómo estás? Pues ya está todo pagado ya está todo esto dije antes lo primero es que tienes que agarrar un calendario hebreo y checar a ver hay rosjodes, hay Shavuot yo conozco gente aquí me vienen a preguntar a ver Jajá me voy a ir de, de viaje a ver ¿qué red son Rosjodes, márqueme en el libro póngame esto apúntame ¿qué fecha toca esto? todo el programa y después checa todos los meses primero Dios y lo decimos en la confesión de Kippur no confiamos en Dios con todo el corazón hablamos mucho de Dios y eso que hablamos, ¿saben por qué hablamos? Hay, una, hay un dicho que dice en Pirkeabot, habla poco, emor meat, va a serbe, y haz mucho. Aparentemente está mal este dicho. ¿Cómo tiene que haber dicho Pirkeabot? ¡Haz mucho! Lo principal es actuar, no hablar. Pero Pirkeabot no dice así. Se habla poco y haz mucho. ¿Y qué hay si hablo mucho y hago mucho? Aquí hay un secreto. Te está diciendo que a vos. Cuanto más hablas, menos haces. Si quieres hacer mucho, habla poco. Es una receta para hacer mucho. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la persona cuando habla mucho se conforma con lo que habla. Su fantasía le dice, ya ves, yo soy muy religioso, primero Dios, hasta Dios, primero Dios, hasta Dios, todo el Dios. Dios, 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 no se mueve de mi labio. Roja y el labio no, en tu corazón tiene que estar Dios, no en tu labio. ¿Lo sientes? ¿Vives con Él? Cuando vas a hacer algo, cuando vas a decir una grosería, ¿sientes que Dios está escuchando? ¿Que está al lado tuyo? ¿Que le estás quedando mal? Pues, ¿Qué tiene que ver? No, yo soy muy religioso, yo primero Dios, gracias a Dios. Amor me habla poco de Dios, y es mucho. Es lo que decimos, no, no confiamos en Dios con todo nuestro corazón. No pedimos misericordia, no pedimos piedad, no, no rezamos por la gente que está sufriendo. Cuando nos enteramos de alguien que está enfermo o algo, no rezamos por él. Hay mitad de rezar por él, califícate. No lloramos cuando fallece una persona tzaddik. No me hacer nos avergonzamos de nuestros hechos. Hacemos cosas mal hechas y vamos y las cantamos. ¿Eh? Ya que lo hiciste, ¡ay, avergüénzate! No, es que cuando fui a Las Vegas... Esas ¿sí? cosas... no cuenta lo que hiciste en el baño también. Esas cosas no se cuentan. Son cosas que él entra a la garra, uno va a uno y desahoga ahí sus, sus impulsos negativos. ¿Está bien? ¿Hizo uno? No, está bien, está mal. Ya ya lo hizo uno, ¿lo esconde uno? No, va y lo cuenta yo, Las Vegas... ¿eh? No nos avergonzamos de las cosas mal hechas. No eliminamos el Hamed en Pesach. Ah, ¿yo en Pesach? Yo soy kosher en Pesach. Todo el macarrón lo pongo en el closet. Eh. No, hay que quitarlo de la casa o venderlo. No, no, yo no como Hamed, por ahí lo tengo. Ay, ay, ay. No nos escapamos de la ocasión del pecado. La ocasión hace al ladrón. ¿Ok? La ocasión hace al ladrón. Y el pecador busca la ocasión. Y después que entra a la ocasión, dice, ¿qué puede hacer? Ni modo, ya ven, ya, es muy difícil. No nos escapamos, no nos distanciamos. Íbamos a lugares que son peligrosos y decíamos, no, yo tengo valores. Lo, balam, no, pino, mira, confesamos aquí. Lo, vital, no, rezonenu no, mi, pene, rezonael. No cancelamos, no anulamos nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Siempre primero fijamos lo que nos conviene y luego lo que Dios pide, lo que Dios exige. Esto estoy en la letra Bet. esto va a abecedario, 22 letras, estoy en la Bet. La letra Gimal, gazal, robamos, robamos. ¿Alguien de ustedes ha robado? No, barminar. Yo soy una persona muy derecha, pero no robó. Si tú entras a una casa de una persona, tocas la puerta y dices está el señor, la señora, no, no se encuentra. ¿Quién está? Te atiende la muchacha. ¿Me permite hacer una llamada? La muchacha dice, claro que sí, claro que sí. es él? La muchacha es dueña del teléfono. ¿Me permitirte hacer una llamada? Casi dice, tengo que... <risa> Ladrón que roba ladrón. ¿Ok? No se puede, no se puede. Yo escuché una vez una conferencia de un un profesor, profesor Severnick, es un profesor que era, era muy giloní, muy, muy retirado y hizo Teshuvah, una Teshuvah muy fuerte. Hoy en día él mismo da conferencias para acercar a la gente. En el último seminario que hicimos en Cuernavaca estuvo el profesor Severnick. Una vez escuché un cassette de él, dice, cuando él hizo Teshuvah y empezó a estudiar, ¿qué es Gesel del palatora que utilizar algo sin permiso del dueño, agarrar una pluma y escribir, apuntar un número telefónico sin permiso del dueño, para la Torah es Gezel. Entonces él, un día llegó a la universidad, donde él había estudiado de, de soltero. Llegó, y estaba la misma secretaria, le dice, ¿qué en usted? Ani Shalom. hasta Shalom! Se llama Shalom en... ¿Qué te pasó? Era, era todo moderno, en short, en jeans, ahorita... Barba, Cail, más que te hicieron, te había por Dice, bueno, ¿qué esto ofrece? Dice, no, lo que pasa es que yo, cuando estudié aquí en la universidad, aquí había un teléfono público que es propiedad de la universidad, con moneditas. Y a veces la moneda está atorada, no baja. Y se puede llamar sin pagar, la moneda no baja. Y yo hice varios llamados sin pagar. Y ahora que hice Teshuvah y estudié en la religión, dice que eso es robar, vengo a pagar las llamadas que hice hace 15 años cuando estudié en la universidad, sin pagar, más o menos calculo, 100, 150 llamadas las quiero pagar para no tener el problema de Gesher encima de mi cabeza. Porque el Gether, Kippur no perdona. Kippur perdona todo, menos lo social. Todo lo que es divino, Kipur lo perdona. Lo que es social, Kippur no perdona. Ofensas, Kipur no perdona. Robos, problemas económicos. Hay una persona que me dijo, yo ya no pago a los proveedores, ya hice ya yabit y pasate en Kipur, Dios perdonó todo. Dios perdonó todas las cosas divinas, cosas sociales, deudas. Hay gente que cree que con Atarat Medarín, cuando hacen mutarim la je, mutarim la je, mutarim la je, que con eso, ¿qué? Ya todo lo que prometiste, te pago tal día, ya no, ya cancelé las promesas. No, pagos no se cancelan con promesas, con, con atarat medarim Solamente promesas con Dios se cancelan. Entonces entró con la secretaria y le dijo, quiero pagar las llamadas que hice cuando el teléfono estaba descompuesto. La secretaria jazita no entendía nada de lo que estaba pasando. Y le dice, a ver, explícame, ¿te robaste el aparato tú? Te <risa> dice, no, 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 yo hice llamadas sin pagar. Dice, pero tú, tú, tú dañaste el teléfono. No, estaba dañado, estaba... Dice, entonces, ¿qué quieres? Dice, quiero pagar las llamadas que hice sin pagar. No entendía. Le toca al al, al, este, al gerente, al subgerente. Le dice, oye, aquí hay un egresado de la universidad que se volvió loco. Y se, se hizo religioso y se volvió loco. Y no, no entiende lo que quiere. Por favor, si lo puedes atender tú. Yo no lo entiendo. Entra con el subgerente. Y el subgerente tampoco. no, no Media hora hasta que entendían qué quiere. ¿Robaste el aparato? ¿Viniste con una pistola? ¿Qué hiciste? No, hice llamadas sin pagar. Hasta que llegó con el gerente mayor. y Le explico. La Torah dice que utilizar algo sin pagar es Gessel. Yo no quiero tener ese cargo en mi conciencia, quiero pagar las llamadas. No, te yo te perdono, no, tú no, no, yo quiero pagar y dame un recibo de la universidad que yo pagué esas llamadas. Gazalnu, robamos. Sigo con la guimal logi dalnu banenu letalmut torá No criamos a nuestros hijos que estudien Torá. Bueno, aquí cada quien se califica. Ay, acá viene una muy dura, muy dura. Loga mal vale mi blanu. No fuimos bien agradecidos. No hicimos el bien, no agradecimos bien a las personas que nos hicieron el bien. Una persona que recibiste un favor de él en tu vida, un solo favor, no puedes hablar jamás mal de él, jamás. Jamás, eso se llama pagar mal por bien. Y dice el rey Salomón, el que paga mal por bien no se apartará el mal de su casa, así dijo el rey Salomón, Meshivra, y Aleno. La Torah dice, Mitri no rechaces al egipcio, aunque los egipcios hundieron a nuestros hijos en el mar, aunque los egipcios agarraban a nuestros hijos, los ponían como ladrillo cuando no cumplíamos la cuota de, de Tabique, no puedes rechazarlo, ¿por qué? Te dio un hospedaje 400 años. Ahí viviste 400 años. Dice, si alguna vez te cubriste, estaba lloviendo y te cubriste con un techo que construyó el gobierno egipcio y no te mojaste de la lluvia, ya no puedes ser mal agradecido. Lotetaev Mitri. Un pozo que tomaste del agua, dice la Torah, lotis rock boeven, no eches una piedra en ese pozo. Agua que hace un pozo que tomaste agua de él, no le eches piedra. Pregúntanos a Jamín, ¿y si no tomaste agua de él, puedes echarle piedra? ¡Jarán! ¿Por qué no vas a echar piedra a un pozo de agua? Dice, no, acá se refiere que tienes un justificativo para echarle piedra. Haz de cuenta hay que tapar el pozo porque quieren hacer una carretera. Tú no lo puedes hacer. Tú tomaste agua de ahí, que lo haga otro. Moshe Benú Dios le dijo... ¡Ve y pégale al agua! ¡Ve y pégale para que se haga sangre! Dijo, yo al agua no le puedo pegar. ¿Por qué? Porque el agua a mí me protegió. Cuando mi mamá me escondió, me tiró en un Moisés. El agua fue protección para mí. Yo no puedo ser malagresido al agua. Por favor, Aarón, golpeale tú al agua, al río. Así dijo, golpeale a la tierra y que se hagan piojos. Yo no le puedo golpear a la tierra. La tierra me ayudó a esconder el crimen cuando mató al egipcio. Yo no puedo ser malagradecido. Aunque tenga una razón de hacerlo, que lo haga otro. Si tú recibiste alguna vez un favor de alguien y por algún motivo tienes que hacerle algún daño por algún motivo justificado, tú no lo puedes hacer que lo haga otro. Si un día comiste en casa de tu suegra, un solo día en tu vida comiste o oh, tomaste un vaso de agua porque tenía sed y tu suegra te dijo quieres tomar algo y tomaste, ya es suficiente causa para que toda la vida no puedas jamás abrir la boca, yo pero es una es una es una es... otro yo no puedo hablar, yo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo recibí un favor, yo comí y algo Loga Malnu confesamos en Kippur no supimos ser bien agradecidos con aquellas personas que nos hicieron favores bueno sigue logi lichvot no nos rasuramos el viernes lichvot chabat y yontov. no nos rasuramos Loga no headset y nafsiona de atenu. Sigue. Oh, después viene la dalet. Esa mejor se las dejo para ustedes. Cada quien que las tiene. Diban udofi, Lo Lodano es jaberenu le caps de jud. No juzgamos a nuestros compañeros para bien. Siempre vemos que la literatura dice que si ves a alguien haciendo algo malo, tienes que juzgarlo para bien. Nosotros, ¿cómo somos? Cuando alguien hace algo bueno, ¿ah? de repente alguien hace un donativo. Este nada más le interesa la propaganda, le interesa nada más la placa. Este compra para que le hagan cabot. Pero la Torah dice al revés. La Torah dice, si ves a alguien haciendo algo malo, juzgalo para bien. Ahora, ¿lo estás haciendo viendo algo bueno? ¿Estás jugando para mal? Lodi Barno, Emet, Defino, Bilbaveno. No hablamos verdad en nuestra boca, en nuestro corazón. Una cosa es lo que hablamos y una cosa es lo que sentimos. Eso es Dofi. ¿Saben qué es Dofi? Dopi. Doble boca, es llama diplomacia. ¿Saben qué es diplomacia? Duplo, es así, viene de duplo. Duplo, doble mática. doblemática. Ni una cosa es la que dices acá, otra cosa es la que dices allá. Dos caras. y fuimos diplomáticos. Actuamos como con diplomacia. Diplomacia es falsedad. Ay, lo divánudofi, no hablamos con calma con la gente. Hablamos siempre gritando. ¿Qué gente? Deja de lado, gente con tus hijos. ¡Toma el lunch, vente! aprende a hablar en tono bajo. divano Benahat. Es mitra de hablar, hablar calmado. Aunque estés adentro enojado, habla calmado. Habla calmado. Y cuanto más te alteres, habla más bajito. Es una receta, funciona muy bien. El volumen, la graduación de tu, del volumen de tu voz tiene que ser, si estás muy alterado, hablas más bajo. Si estás menos alterado, te nivelas y hablas mediano. Prueben y funciona. Ok, sigan aquí, está la confesión en el Mahzor de Kipur, lo pueden ver, está todo traducido en español. Ya después vienen otras también. Lo hay, no no fuimos de los diez primeros en el Kniis. Ahora oh, pues sí, que seamos de los diez últimos también, por lo menos. Lo hay más. Lo hay más, en le Shem Shamayim, no hacíamos las cosas le Shem Shamayim, las hacíamos con interés creado veanlo estudiando cada quien que se califique aquí yo me califico bajo cero en este didui, en general el promedio general es bajo cero entonces volvemos otra vez la persona dice bueno entonces llego yo en Kipur con Dios y digo Dios escucha una cosa aunque tú tienes toda la razón para enojarte conmigo, yo he fallado en todo, soy un del, soy un infractor, todo, todo lo que tú pides hago al revés, todo al revés, socialmente soy una basura, con, eh, con Dios soy el peor, con el, en todos aspectos, aquí enojado, aquí peleado, la Torah dice lotis nata, hija viva abeja, no odies a tu hermano en tu corazón, en tu corazón, la hermana dice que es odio. Aquel que no habla con una persona más de tres días, a partir de 72 horas que no hablas con alguien, cada segundo y segundo despierto y dormido, transgredes la prohibición de no tener odio en tu corazón sobre tu compañero. No, es que no tengo odio, pero no lo trago. No, no me llevo con él. No me, no, no quiero nada con él. Eso es odio. ¿Qué es no lo trago? ¿Qué es eso no lo trago? ¿Qué es eso no lo trago? Ustedes saben, nosotros los Yehudim somos Banim, lo Hashem, Somos hijos de Hashem. ¿Saben qué es lo más duro para un padre? Cuando los hijos hay diferencias entre ellos. Es lo más triste, lo más deprimente. Lo más deprimente, el, el, el sufrimiento más grande que le puede provocar uno a sus padres es que la diferencia entre hermanos. Hay que cuidarse mucho de eso. Y si hay diferencias hay que ocultarlas de los padres, no manifestarlas. Es más, el papá no quiere ni escuchar que estás en diferencia. No, no es punto de vista, ni eso, ni eso, nada, no hables con los padres. Los papás quieren sentir por qué salen de la misma carne. El papá cuando escucha sus dos hijos con diferencia siente que su cuerpo se le parte en dos. El cuerpo partido. Nada, no, que no escuchen. Sí, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no. Esas diferencias se aclaran en otra parte, no con los padres. Es falta de Kibul Abbaim. Abinu Malkenu, nuestro padre, nuestro rey, le decimos adiós en Yom Kippur, Roshanah Kippur. Abinu Malkenu, Abinu. Si de veras yo soy el padre de ustedes, ¿por qué hay tantas diferencias entre ustedes? Yo siento que me parto, dice, y ustedes me parten cuando se, cuando se separan, cuando están desunidos. Ustedes saben, vamos a hablar un poco positivo, ustedes saben cuál es el, el, la satisfacción más grande que puede tener una persona. Más, ustedes pregúntenle a un comerciante, pregúntenle, un día hizo un negocio, un solo negocio ganó 100 mil dólares, ¿okay? y por otra parte un día estaba caminando por la calle y encontró a un grupo de personas dijeron, oye tu hijo, qué educado, qué bueno, qué ejemplo, es, ¿Ah, qué vale más. El, no hay un placer más grande para una persona que escuchar que hablan bien de su hijo. No hay. Es algo, es una sensación inexplicable. Y cuando una persona escucha que hablan bien de su hijo, en ese momento se, 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 se alegra tanto que está dispuesto a darle todo a aquel que habló bien de su hijo. Moral Brabo si una persona en Yom Kippur estos días habla bien de otro judío, Mira a Israel, mira qué bonito cómo se levantan a el Lijot. Mira qué bonito cómo van a prender aceite. Mira qué bonito a Israel, qué pueblo tenemos. A qué... Shreem Israel, Dios se emociona tanto que dice, pídeme lo que quieras, Roja, y me hiciste sentir tan bien como padre, lo que quieras te doy. Pero hay gente que dice, mira cómo se paran en doble fila, mira cómo estorban, siempre los judíos somos igual. Así estás hablando antes de Kippur. Puede ser que tenga razón, pero a papá no le gusta que un hermano hable mal de otro. Le choca, le molesta, lo hace sufrir, lo hace sentir mal, lo deprime. ¿Alguien quiere poner de malas a Dios en Kippur? ¿Quién quiere? Todo el tiempo hay calabar, alabar Israel. Dichosos Israel. Estamos aquí batallando mucho para sacar la licencia para este lugar, para la ampliación. Y dijeron ahí en Colonos, me contó una persona, un paisano que está ahí en Colonos. Dijeron, en Tecamachalco hay... 2.500 familias. La mitad son judíos y la mitad cristianos. Hay una sola iglesia. En todo Tecamachalco. En Trevi, Fuente de Trevi. ¿Y cuántas sinagogas judías hay? ¿Querén irbú? ¿Bellainará? Pazja, Tob, Sulpicio, Marcela, Share Shalom, Ramachalom. Shalom, ¿Sí en Legbeti el pescador, el fuente del rey, la Ishiva, ¿ah? Y encima piden licencia, quieren construir. ¿Ya? Pues la verdad, yo dije, valió la pena todos los problemas que nos están haciendo para escuchar estas palabras. Yo vengo a Kipur y le digo, Dios, a Kadosh nada más por el hecho que no me dan licencia es causa para que nos escribas a todos en el libro de la vida buena. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 20, 30 cnis, es porque la gente acude. Los knis están repletos, están llenos. Ve Shabbat y vas a ver que no hay lugar. Y si ellos tienen una sola, es porque están en quiebra. ¿Okay? Entonces, Dios, mira qué pueblo tienes. A este pueblo vas a hacer sufrir. Este es tu pueblo. Este pueblo que no le quieren dar licencia porque ya hay demasiados knis. La falta de licencia de Marcela va a ser la licencia para pasar en Kipur. No nada más yo. Todos están sufriendo los que están pidiendo permisos. Todos están sufriendo por algún motivo. La persona tiene que hablar bien. En estos días principalmente, hablar bien de todo. Siempre buscar el punto. Cuentan con un jajam. Un jajam era un hajam que se caracterizaba por esto, de hablar bien siempre. Un día iba en Kipur, en la calle, y vio a un judío renegado comiendo una torta de cerdo, en la calle, en Kipur. A ver. Eso ya. Ya, 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 ya. Ya, colmo. Se acercó el jajam y le dijo, porque ahí mami te va vale a reprochar. El jajam le dijo, oye, Roji, quizá tú no sabes que lo que estás comiendo es cerdo. Yo sé que es cerdo y me vale, yo siempre como cerdo y como conejo y como lo que se me antoja. Oye, quizá tú no sabes que hoy es Yom Kippur. Yo sé que es Kippur y a mí me vale Kippur y Kippur y todo, para mí es todo igual y todo, nada. Oye, quizás le dijo otra cosa más, dijo, no, yo sé todo y a mí me vale todo alzó los ojos y le dijo, mira Dios qué pueblo tienes, mira qué gran pueblo tienes. Le di tres argumentos para justificarse y con tal de no sacar una mentira de su boca dijo la verdad. Dice, mira qué pueblo que tienes, mira hay pueblo...